0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La prédica se llama Autoridad y Fe. Autoridad y Fe. Vamos a Mateo capítulo 10 verso 1. Mateo capítulo 10, verso 1. Dice la palabra de Dios, en, yo siempre voy a usar la versión NBI, NBI, amén. Muchos se preguntan por qué yo uso la versión NBI, porque es la única versión que fue traducida y literalmente del original es la única, la reina Valera ya fue una traducción de traducciones pero la NBI fue la única traducida del propiamente del original así que más clara, más, más eh, está mejor Mateo 10.1 reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia dice el señor no dice que le dio fe sino que le dio autoridad porque la autoridad se delega, la fe se recibe únicamente creyendo pero la autoridad se delega, pero cuando vamos a hablar de fe y hemos estado en la serie de la fe no podemos hablar de fe y no hablar de autoridad, porque la fe y la autoridad van de la mano, no hay autoridad sin fe y no hay fe sin autoridad, una fe que no ejercite la autoridad es una fe débil, una fe que no tiene poder, por eso el Señor Jesucristo dijo tu fe mueve montañas y cómo lo mueve ejercitando la fe por medio de la autoridad, entonces la autoridad es importante que la entendamos y una de las maneras de recibir la autoridad es entender cómo funciona, cómo opera la autoridad, amén vamos a Mateo capítulo 16, verso 13 Mateo 16, verso 13, vamos a ver bastante Biblia esta mañana dice el verso 13 cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que él es el hijo del hombre? O sea, este, era una, este era un test de fe, una prueba de fe. Es como el examen que Roberto nos hizo hace poco de teología, que muchos, muchos hermanos no lo querían tomar, pero el, ¿por qué? Porque tenían miedo de poderlo fallar y que les iba a pasar. El Señor Jesucristo les hizo este momento el examen Ya tienen tiempo conmigo, quiero ver si cree, Quiero ver dónde está su fe Y vino el Señor y les preguntó ¿Quién dicen ustedes que dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista Otro que Elías, otro que Jeremías, uno de los profetas Y el verso 15 dice ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Ahí estaba la pregunta clara Donde que el Señor Jesucristo quería llegar Y miren lo que le dijeron Tú eres el Cristo el hijo de, del Dios viviente, afirmó Simón Pedro Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús Porque eso lo, no te lo reveló ningún mortal Sino mi padre que está en los cielos La fe trae revelación Yo me imagino que cuando Pedro dijo Tú eres el hijo de Dios, el hijo del Dios viviente Tú eres Jesucristo, tú eres el Mesías Pedro se ha agarrado la boca, ¿Por qué dije esto? Pero justamente cuando él estaba en ese dudando, que, que ¿por qué lo dijo? ¿Por qué declaró esto? El Señor le dijo, eso no te lo declaró carne y sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Esa es la revelación y la revelación viene por medio de la fe. Amén. Y luego dice en el verso 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de, lo, de la muerte no prevalecerán contra ellas. No voy a predicar de ese verso Ya he predicado muchas veces de ese verso Sigamos al siguiente, el 19 Te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo En otras palabras Para que en el cielo, en lo espiritual Pase algo, primero tiene que pasar en lo físico Repito para que pase algo en lo espiritual, primero tiene que pasar en lo físico, cuando hablamos de fe. ¿Por qué? Porque por medio de la fe vamos a hacer cosas, vamos a mover montañas, vamos a hacer muchas cosas. Pero la fe por sí sola no puede hacer nada, necesita la autoridad. Cuando usted lo declara, la autoridad es cuando usted abre la boca, cuando usted dice en el nombre de Jesús, cuando usted toma la autoridad, porque sabe quién está dentro de usted, porque sabe lo que usted es ante Jesús, porque sabe quién es ahora que ha creído en el Señor Jesucristo y usted ha creído en la autoridad que Dios Padre le ha dado. Por eso el Señor le dijo a Pedro: Te doy autoridad, porque él había declarado que él era el Hijo de Dios por la fe que él tenía. Ahora por tu fe Porque veo que hay fe en ti Ahora tú mereces Tú de, puedes ser un delegado mío Amén Esa es autoridad Todos tenemos autoridad en cierto momento En ciertas cosas en la vida Por ejemplo, usted puede ser un embajador del de Salvador Un embajador de Honduras, de México Y usted está delegado a tener autoridad Donde lo han puesto como embajador Pero nosotros como del reino de los cielos, nosotros somos embajadores de una autoridad más alta que esa una autoridad que tiene poder, una autoridad que nada es, es imposible, que todo es posible porque no es por nosotros, sino que hemos sido delegados esa autoridad por medio de quién? de nuestro Señor Jesucristo esa es la autoridad que el Señor nos ha dado vamos a Mateo capítulo 8 verso 5 Mateo 8.5 habemos dos predicando aquí no le pongan atención el nombre de Jesús Mateo 8.5 está conmigo dice <coughs> al entrar Jesús a Capernaum se le, se le acercó un centurión pidiendo ayuda un centurión era un hombre que tenía al mando 100 soldados un sol era un centurión romano Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iría a sanarlo, respondió Jesús. Mire lo que el hombre le dijo. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Hasta allí era, estaba maravilloso, pero mire lo, 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 lo que después le dice en el verso 9. Porque yo mismo soy un hombre bajo órdenes superiores otra versión dije bajo autoridad y además tengo soldados bajo mi autoridad le digo a uno ve y viene veo ven y va y tiene lo y viene y le digo a mi siervo hace esto y, a, y lo hace al oír esto jesús se mostró asombrado a quienes lo seguían y le dijo les aseguro que no he encontrado en todo israel a nadie que tenga tanta fe wow ¿Cómo Jesús descubrió la fe de este hombre, por la autoridad la autoridad revela la fe que tú tienes si tú no actúas con autoridad es porque tu fe está muy débil porque tu fe no ha avanzado porque tu fe no ha crecido porque todavía te falta creer más creer en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando alguien viene a pedirme oración a usted si lo escucha Señor hermano eso significa que no tienes fe porque todos nosotros el Señor Jesucristo ha puesto dentro de nosotros al Espíritu Santo y desde el momento que nosotros tenemos el Espíritu Santo el Espíritu Santo no está dentro de nosotros como adorno el Espíritu Santo está para que nosotros tengamos autoridad Para que ejerzamos el poder de Dios que hay en nosotros Amén Por eso el Señor Jesucristo depositó al Espíritu Santo en nosotros El centurión y esta es la parte que quiero que entiendan Cómo funciona la autoridad El centurión era un hombre militar Y el que mejor puede entender lo que es autoridad es un militar ¿Por qué? Porque la autoridad viene por cadena de mando Dentro del ejército primero está el soldado, el cabo, el sargento El subteniente, el teniente, el capitán, el mayor, el coronel, el general Pero el soldado no le puede dar órdenes al capitán El capitán no le puede dar órdenes al coronel Mucho menos el coronel no le puede dar órdenes al general La cadena de mando viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba y cuando el general da una orden, el soldado no tiene que contradecir la orden. El soldado simple y sencillamente tiene que ejecutar la orden que el general ha dado. Ese es estar bajo autoridad. Y usted no puede tener autoridad si usted no está sometido bajo la autoridad. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos a Dios... Y resistí al diablo y él huirá de ustedes. La mayoría de cristianos se puede en ese verso, pero la última parte: resistí al diablo y él huirá de ustedes. Pero se les olvida la primera parte: someteos a Dios. En otras palabras, si usted no se mete a Dios, no puede resistir al diablo. El Señor te dice: resiste al diablo. O sea, no es la, la autoridad que Dios nos ha dado, es resistir al diablo. Pero lo vamos a resistir si nos sometemos a Dios El libro de romano dice toda autoridad es impuesta por Dios Y aquel que se revela la autoridad será castigado por Dios O sea, si nosotros no nos podemos someter a la autoridad impuesta por Dios ¿Cómo podemos decir que no estamos sometiendo a Dios? A mí me da miedo cuando algún hermano, un hermano o alguien que dice pastor yo quiero servir, yo quiero hacer esto y no se puede someter. Y me da miedo, ¿por qué? Porque no tiene autoridad. Lo voy a exponer algo espiritualmente tan fuerte sin autoridad. Porque no puede recibir autoridad simple sencillamente porque no se puede someter. El sometimiento es un principio bien claro que está para que nosotros podamos tener autoridad. Por eso el centurión le dijo: Yo soy hombre bajo autoridad. Recibo órdenes también y cumplo las órdenes Y también doy órdenes a mis, a mis inferiores Y yo le dije a un soldado ven y va Ven para acá y viene Así tú Señor solamente di la palabra y, la, y va a ser hecha sí, Este hombre entendió claramente lo que es autoridad Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como hijos y siervos de Dios La fe genera la autoridad si nosotros creemos en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, si nosotros creemos lo que el Señor Jesucristo ya hizo de nosotros, que ahora somos hijos de Dios, linaje coído, real sacerdocio, reyes, príncipes, en otras palabras, yo soy rey. ¿Por qué? No por lo que yo soy, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Porque yo creí lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Ahora, yo soy un representante del Señor Jesús y la autoridad de Dios está en mí Por eso el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada Tengo la autoridad completa, todo ha sido puesto bajo mis pies, principados, potestades, todo Por lo tanto, dice, por lo tanto vayan y prediquen el evangelio hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice Dios el Señor Jesucristo le dio a su iglesia la autoridad para evangelizar no se la dio a los ángeles en Hechos capítulo 16 aparece la parte de Cornelio cuando Cornelio tuvo una visión con un ángel el ángel le dijo que manda, mandara a Jope a buscar por el apóstol Pedro para que el apóstol Pedro viniera y le presentara el evangelio a Cornelio y Cornelio tuvo que mandar unos soldados a buscar a Pedro llegaron un día, los dos días regresaron ahora no era esta pérdida de tiempo pérdida económica, pérdida de esfuerzos el ángel no conocía el evangelio, claro porque el ángel no le presentó el evangelio mejor a Cornelio no mira Cornelio no mande a nadie yo lo voy a hacer porque no le dio la autoridad el Señor a los ángeles de predicar el evangelio de evangelizar ni de hacer discípulos esa le se la dio a sus hijos a los que han creído en su nombre a nosotros amén si no el Señor no nos dijera vayan y prediquen el evangelio el usar a los ángeles él quiere que todo el mundo sea salvo, dice el Primera de Pedro Él quiere que todo el mundo sea salvo Por eso le da la autoridad a la iglesia para predicar el Evangelio Pero esta autoridad a la iglesia es lo que menos la conoce Ay pastor, pero y podré ir a predicar el Evangelio Y podría hacer esto Y cuando llegan, todavía llegan hasta con miedo Perdón, yo no le quiero hablar de su religión Hermano hable con autoridad en el nombre de Jesús Empiece a presentar al Señor Jesús sin miedo Porque la autoridad se la dio el Señor Jesús, amén Pero la autoridad funciona bajo sometimiento Si usted no está sometido hermano de nada va a servir que vaya a ser lo que vaya a hacer. Necesita someterse, necesita estar bajo sometimiento Aunque no le parezca Pero la autoridad viene del sometimiento, amén Vamos a, a Hechos Capítulo 3 Verso del 1 al 8 Cap Hechos, Capítulo 3 Verso del 1 al 8 Hay tantos pasajes en la Biblia Como el Señor delegaba la autoridad a sus discípulos Vayan en nombre mío El que los reciba a ustedes me reciba a mí y el que me recibe a mí, recibe al Padre. ¿Sabe que hay gente que no le gusta que lo reciba? ¿Hay cristianos que no les gusta que lo reciba? ¿Sabe por qué digo yo que no les gusta que lo reciban? Porque van con miedo. Hermano, el que lo reciba a usted, recibe al Señor Jesucristo. El que lo rechaza a usted, rechaza al Señor Jesucristo ay no es que me van a rechazar hermano, si usted tiene que ir, no pues si lo rechazan, no lo rechazan, si lo rechazan, rechazan al Señor Jesús, si lo reciben, reciben al Señor Jesús, no ponga la mirada en usted, ponga la mirada en nuestro Señor Jesús, amén, amén. miren lo que dice Hechos capítulo 3 verso del 1 al 8, dice un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde que es la hora de la oración Junto a la puerta llamada hermosa Había un hombre lisiado de nacimiento El que todos los días dejaban allí Para que pidiera limosna En lo que entraba en el templo O sea en otras palabras Este hombre estaba inválido Cuando este vio que Pedro y Juan Estaban por entrar Les pidió limosna Pedro con Juan Mire cómo opera la autoridad Pedro con Juan Mirándolo fijamente Le dijo Mira Mire cómo opera la autoridad. Primero dijo, mirándolos fijamente. Primero vieron al enfermo. Primero vieron al enfermo. Hermano, cuando usted va a orar por un enfermo, no vaya con los ojos cerrados. Y que, ay, yo no sé cómo voy a hacer esto. Pero Señor, tú puedes, Señor, tú lo ha... mírenlo. Mirándolo fijamente. Y luego, ¿qué le dijeron al ciego? Al, al inválido. Míranos míranos que lo vieran a él sabe que hay hermanos cuando están ministrando no, no me mires no, no pongas la mirada en mí ponla en el Señor Jesús que yo no soy nada yo soy un papena, es un gusano dice y agarramos un salmo para él no soy nada dice leí la historia de un hombre un misionero que el Dios lo usaba mucho en sanidades y milagros y prodigios y una ocasión en África hizo una campaña hubo milagros tras milagros, prodigios maravillosos se levantaron inválidos los ciegos veían, los sordos hablaban, oían, los mudos hablaban fue tan impactante en la ciudad que al día siguiente este misionero estaba comprando y iba por el mercado comprando Cuando la gente lo empezó a reconocer Todo el mundo lo quería tocar para quedar sano Y él inmediatamente no, no, no por favor No, no conmigo no eso es Jesús Ustedes no tienen que poner la mirada en mí usted no. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo Le habla y le dice Tú eres un representante mío La gente no te está viendo Están viendo que yo estoy En vos y que el poder Mío está en ti Déjate tocar Qué hubiera pasado si cuando yo entré a Jerusalén el, mu, el, el burro en el, el burro hubiera dicho cuando tiraban las palmas no, 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 puedo, no tiran las palmas no pongan en mí la mirada no estaban poniendo la mirada en el burro sino el que iba sentado en el burro el problema es que nosotros muchas veces queremos una humildad falsa y eso nos hace no tener autoridad hermano el Espíritu Santo está en usted Usted debe honrar y glorificar el nombre del Señor Jesús con sus actos. Pero tiene que ejercer la autoridad. Si no dice la, la, la palabra que hasta con solo la sombra de Pedro la gente quedaba sana. Amén. Solo con la sombra de Pedro la gente quedaba sana. Porque Pedro conocía la autoridad. Dejemos que el poder del Espíritu Santo fluya. Y mire después que le dijo este hombre. El verso 5, el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir milagro. Mire qué tremenda la fe. Cuando usted pone la fe en Dios. Digo, estos hombres son de Dios y yo sé cómo ellos sanan a las personas y si yo yo voy a verlos porque ahí me dice que lo mire y sé que voy a recibir el milagro. Hermano, esté expectante cuando usted quiera recibir un milagro de que Dios se va a manifestar en su vida. Amén. Dice el verso 6 Mire lo que Pedro le dijo No tengo plata ni oro, declaró Pedro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo Nazaret Levántate y anda le, Tomándolo por la mano derecha Lo levantó al instante Los pies y los tobillos del hombre Cobraron fuerza De un salto se puso de pie Y comenzó a caminar Luego entró con ellos en el templo Con sus propios pies Saltando y alabando a Dios Wow, Pedro no oró por este hombre. Se dio cuenta, no oró. ¿Qué hizo Pedro? Ejercitó la autoridad. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es que hay autoridad hermano Usted nombra en el nombre de Roberto, en el nombre de mi hermano Isaías En el nombre de, no usted ora en el nombre que hay poder En el nombre que está sobre todo nombre Es el nombre de Jesús en el que hay autoridad En el nombre de Jesús te levantas Pero tenemos una falsa religiosidad si usted examina todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, de sanidades y de echar fuera demonios, ninguno oró, todos ejercitó la autoridad simple y sencillamente, el invadido decía levántate al ciego, abre los ojos y ve, al mudo le decía abre la boca, suelta la lengua y habla, es esa es autoridad, pero cuando nosotros como no, la iglesia no tiene el entendimiento claro De lo que es autoridad Cuando viene a porar, en lo primero que hacen es Ay Señor ten misericordia de este hombre Y sánalo tu poder yo no soy nada Señor Pero tu poder sí lo puede Y no pasa nada Ni nunca va a pasar nada Ni nunca va a pasar nada Y sabes por qué Porque lo estás haciendo sin fe no estás creyendo en lo que el Señor Jesucristo ya hizo, que el mismo que lo resucitó entre los muertos, el Espíritu Santo y lo levantó y lo resucitó al tercer día, está dentro de ti está dentro de mí deja que el poder de Dios fluya sobre tu vida y declara en el nombre de Jesús, la autoridad es declarar no orar ahora escucha bien esto hermano, la autoridad viene de estar en la presencia de Dios el que más oraba y más ejerció autoridad en la Biblia es el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo vivía en la presencia de Dios el Señor Jesucristo estaba en la presencia de Dios hasta los discípulos decían Señor te vas a morir si no comes yo como del mejor pan del que ustedes saben que es mejor que el pan físico porque él vivía orando, clamando al Señor pero cuando llegaban los enfermos, cuando llegaban los endemoniados y había necesidad de ejercitar autoridad él oraba, él declaraba en el nombre de Jesús fuera eso es lo que la iglesia tiene que hacer Pero muchos no entienden lo que es autoridad. ¿Y sabe por qué no entienden lo que es autoridad? Porque le da más relevancia al diablo que al mismo Señor Jesús. Uy, uy, hay demonios. ¿Sabe que yo escucho hermanos que, uy, hermana? Pastor, ¿por qué no va conmigo? Que dice que hay hermana? Dice que hay demonios. Que... ¿Y cuál es el problema, pues? ¿Cuántos oyeron hablar de Wilshburne? Es un famoso predicador allá por los años 1800. 1800 fue Wilshburne. Este predicador dice en una ocasión que él estaba dormido y se levanta de repente y levanta, levanta los ojos. Y ve en la piedra de la cama un demonio. Y cuando ve el demonio, le dice: Padre, ah, ¿pasos tú? Siguió durmiendo. Yo quiero hecho muchos cristianos empezar a hacer una guerra espiritual y en el nombre de Jesús voy a sacar a este demonio hermano cuando usted tiene el Espíritu Santo los demonios no lo pueden tocar pueden llegar cerca pero jamás lo pueden tocar ni lo pueden posicionar esa es autoridad ya voy segunda vez que me quiero caer ahí mejor solo para este lado voy a agarrar ya trampa me han puesto Aquí hay hermanos que ir hermano que todos dicen uy el diablo me ha puesto eso no hermano, este cadete de nosotros que hemos puesto eso allí se me apachó la llanta el diablo me apachó la llanta hermano, se sí, fue, se fue el diablo no hermana, para que no haya cambiado la llanta ay pastor el diablo me hizo pecar Es que dice que yo no quería, pero el diablo me arrinconó tanto resistía al diablo, dice la palabra pero antes dice sometete a Dios hermano si el diablo ya fue derrotado eso es mentira que el diablo lo puede hacer pecar puede tentarlo pero no lo va a hacer pecar la misma palabra dice que nosotros pecamos de nuestra propia concupiscencia o sea resista al diablo mejor sométase a Dios haga la voluntad de Dios y resista al diablo y él va a huir de usted ay pero es que no puedo señor Hermano, cree en lo que el Señor ha hecho No es por tu fuerza Es con la fuerza del poderoso Espíritu Santo Cree que el Espíritu Santo Está en ti, hay poder en ti En el nombre de Jesús Mire, voy a, voy a enseñarte algo Que es bien fuerte, pero abre tus ojos a esto No lo iba a hacer, pero lo voy a hacer Porque el Espíritu Santo me está puchando Que se lo diga Pero les voy a enseñar esto Muchos no entienden autoridad Pero les voy a enseñar esta parte cuando Dios creó al hombre y creó a Adán y Eva, cuando Dios los creó, Dios dijo, hagamos al hombre a semejanza nuestra, hagamos al hombre a semejanza nuestra, y le damos dominio sobre que sometan toda la tierra y dominen todos todo los animales, los peces, los reptiles. En otras palabras, Dios le dio autoridad al hombre sobre todo, sobre todo. Nada antes de la caída del hombre, nada podía hacerle nada a Dios, el hombre. El hombre vivía sin enfermedad, el hombre no vivía, pobreza, el hombre no tenía ni una maldición. Porque Dios le había dado autoridad. Ahora, ¿cuántos habían en el jardín de Dios que Dios había puesto? ¿A Adán, a Eva. ¿Y quién más estaba allí? ¿Ah? ¿Sabe que mucha gente cree que Dios creó al diablo? No hay ninguna parte de la Biblia que diga que Dios creó al diablo. ¿Sabe quién estaba allí? Luzber. Lucifer. Pero no será diablo. Él era un ángel. Era un ángel precioso. Era un ángel bello. Era un ángel con... Isaías lo describe de una manera hermosa. Estaba allí. Y por medio de una serpiente engañó a Eva y Eva engañó a Adán. Cuando Adán cae, entonces Lucifer se convierte de precioso, un repilante y se convierte en el diablo, porque le quita toda la autoridad al hombre. ¿Y sabe por qué él quería la autoridad del hombre? Porque dice Isaías que él quería ser semejante a Dios, que el diablo quería ser semejante a Dios y él dijo, si Dios hizo semejante al hombre a él, y le dio toda autoridad, todo dominio Yo quiero tenerle el dominio y la autoridad que el hombre tiene Yo quiero ser semejante, yo quiero ser igual a Dios Ese es lo que él quería y por eso él le robó al hombre la autoridad Pero hace dos mil años, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario Y lo que Satanás había robado, el Señor Jesucristo le dijo yo te lo quito Y él restauró la autoridad al hombre por eso Él dice, toda autoridad me ha sido Dada, y todo ha sido Puesto en mis pies, por lo Tanto, por lo tanto Vayan O sea, la autoridad Dios nos la ha dado A la iglesia Ni el diablo, ni nada Les puede hacer nada Ay, pastor, pero Mire a Pedro, si los Dios Hermano qué fue lo que Pedro lo que Jesús le dijo a Pedro. Ponga atención lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, "El diablo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo voy a orar. ¿Para qué? Para que tu fe no falte." Para que tu fe no falte Mientras usted esté firme en la fe Por eso me encantaba la, lo, lo que le decía este hermano Es esa autoridad Usted necesita tener autoridad en los momentos difíciles Y aunque vengan los problemas hermano Usted va a decir en el nombre de Jesús Yo no me rindo, le doy la gloria a mi Dios Mi Dios es poderoso, mi Dios es grande Porque la fe no debe fallar, la fe no debe faltar Y con autoridad declare lo que Satanás ha destruido Mi Jesús lo restaura En el nombre de Jesús lo declaro Vamos a Mateo capítulo 10. Otra vez donde comenzamos. Mateo capítulo 10, veamos el, otra vez el verso 1 Dice, y reunió a sus dos discípulos y les dio autoridad. Para expulsar los espíritus malignos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué les dio a los discípulos? autoridad verdad, ahora vamos hasta el verso 7 y el verso 8, donde quiera que vayan prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca, a quién le dio la autoridad de evangelizar el Señor, a su iglesia, no a los ángeles, luego miren lo que dice el verso 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra Expulsen a los demonios, los que ustedes recibieron gratis Denlo gratis, amén ¿A quién le dijo el Señor que sanaran a los enfermos? A nosotros, a la iglesia, a sus discípulos Él le ha dado la autoridad a usted y a mí para sanar a los enfermos Para sacar demonios, para resucitar a los muertos Hermano, si ya la voluntad de Dios es que nosotros lo sanemos, que nosotros lo resucitemos, que nosotros le saquemos demonios, ¿por qué todavía tenemos que preguntarle a Dios y pedirle al Señor que lo haga? Si Él no está diciendo, háganlo, háganlo. Lo que usted tiene que hacer es ejercitar la autoridad en el nombre de Jesús, echar fuera demonios, echar toda enfermedad fuera en el nombre de Jesús. ¿Está, está entendiendo lo que le estoy diciendo? Se lo explico más claro Hay alguien que tenga un problema de enfermedad ahorita Una dolencia en la espalda por ejemplo Alguien tiene problema de espalda ahorita Un dolor en la espalda O en el brazo, la mano ¿En dónde le duele hermana? Toda la espalda Párese en el nombre de Jesús ¿En qué parte de la espalda le duele? Ok Ok En el nombre de Jesús Hecho fuera todo dolor de su espalda Fuera, en el nombre de Jesús, fuera todo dolor. Ordeno que su hueso de columna vertebral se alineen con los de sus piernas. En el nombre de Jesús, fuera, fuera dolor. En el nombre de Jesús. Sus músculos se relajan, se desinflaman y todo espíritu que la está atormentando, fuera, fuera. En el nombre, ahí déjela, hermano, ahí déjela. Siéntese usted. En el nombre de Jesús, fuera, 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 dije. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder Eso es, eso es En el nombre de Jesús Suéltala, suéltala En el nombre de Jesús Gloria a Dios Hermana ya no tiene dolor Parece hermana ¿Haga, haga lo que no podía hacer Se le fue el dolor Fue difícil eso Fue difícil eso le pregunto le pregunto una vez más, ¿fue difícil eso? No. Nosotros lo hacemos difícil. Por nuestra religiosidad. Dios no me dijo, "Sánala", me dijo Dios, "Sánala, saca, sánala, saca", pero nosotros empezamos, "Ay, Señor, ten, por favor, misericordia, mal, no la, ni quiero ni verla porque esto no yo por mi fuerza no lo puedo hacer, Señor, pero tú sí puedes, Señor." Señor dice, sánala, echa fuera demonios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tome autoridad, porque el Señor nos ha dado la autoridad, amén, vamos a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, voy a leer primero el el 12 y el 11, pero voy a leer primero el 12. Mire el 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, que qué dice, que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las religiones celestiales si el Señor nos enseña claramente que ya le quitó toda autoridad a los demonios que ya le quitó todo dominio a los demonios ¿por qué dice la palabra de Dios aquí que todavía ellos tienen dominio la palabra no se contradice Pablo dice todavía que el Dios de este mundo ¿quién es el diablo ahora pero dice el Dios de este mundo o es sea, el que tiene el control en el mundo en las tinieblas eso significa hermano que si usted es luz, usted tiene que estar en la luz mientras usted está en la luz, el diablo no tiene poder sobre usted pero si usted está en las tinieblas, el dominio de los demonios va a estar sobre su vida tiene que estar también en santidad, buscando la presencia de Dios apartándose del pecado y buscar la voluntad de Dios porque usted tiene que vivir en la luz la única manera que los demonios tienen autoridad sobre usted, y las enfermedades tienen autoridad sobre usted, es que usted esté en las tinieblas, de otra manera no, resista, op oprima todo espíritu que lo quiera oprimir, en el nombre de Jesús, lo saca, porque ellos no tienen derecho sobre su vida, y mire lo que dice el verso 11, con esa parte voy a voy a cerrando, si se puede subir por favor los músicos, Solo quiero un cantante y un, y un tecladista, por favor Dice el verso 6, capítulo 6, verso 11 6, 11, está conmigo Dice, ¿por qué no nos paramos? Este verso es un verso precioso Pónganse Dice aquí, pónganse Toda la armadura de Dios Para que puedan hacer Frente A las artimañas Del diablo Hay otra versión que dice Para que puedan hacer Frente a las mentiras Del diablo ¿Sabe por qué? Porque tu realidad realidad en lo que la palabra de Dios declara pero el diablo es el padre de la mentira y él te va a estar mintiendo todo el tiempo sos un fracasado sos esto, sos aquello nadie te quiere, todo el mundo te rechaza él te va a meter mentiras todo el tiempo pero sabe cuál es el problema en la iglesia, hermano. Y ponga atención todavía. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? Que nunca ha podido entender este, este mensaje. Pónganse toda la armadura de Dios. Si usted nunca ha evangelizado y no quiere evangelizar, ¿cómo quiere usar la botas del, del evangelio? Si eso es, la bota del evangelio es evangelizar y sabe para qué eran las botas del evangelio porque las botas que usaban los romanos porque Pablo está parafraseando con la armadura del soldado romano usaban unos grandes clavos que cuando los soldados se paraban y ponían su escudo para retener las tropas enemigas esos tenían se clavaban en la tierra y cuando venían en contra de ellos a empujarlo hermano mejor se quebraban pero no se caían estaban clavados Va a votar el diablo Pónganse toda La armadura de Dios Dice pónganse toda La curaza de justicia El otro día pregunté ¿Quién es justo aquí? Como dos levantaron la mano que eran justos Tú eres justo No por lo que tú has hecho es justo por lo que has creído de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Él nos hizo justo Él nos hizo dignos, Él nos hizo santos apartados para Dios fuera por nosotros hermano, mereciéramos el lago de fuego no tenemos otra pero Él nos rescató de ahí Él nos rescató dice pónganse el yelmo de salvación porque el diablo te va a mentir el diablo quiere meterte en mentiras hoy oh, no ya perdiste la salvación hoy oh, aquí hermano esa es la mayor mentira del diablo porque el sacrificio de Cristo fue uno solo y una sola vez antes querían traer sacrificio a cada momento a cada momento sacrificio tras sacrificio pero el Señor Jesucristo dijo una sola vez y todo lo que el Padre me dio nada voy a dejar que se me pierda la salvación es una promesa y tienes que creer en la promesa de Dios ponte la espada la verdad ni siquiera traen la Biblia a la iglesia cree que le voy a creer que le lee la Biblia a usted si ni siquiera la trae ah no si es que allí la ponen hermano usted tiene que andar con la palabra de Dios en su corazón léala todos los días deje que la palabra de Dios penetre en su vida cree en las promesas de Dios porque un día usted va a necesitar la espada y va a necesitar defenderse pero mire lo hermoso de este pasaje dice ponte toda la armadura de Dios ¿cuál es el primero que tiene que ponerse uno para ponerse la armadura? el cinturón el cinturón de la verdad ¿sabe por qué? porque los romanos se ponían el cinturón y en el cinturón amarraban las botas si ellos no se ponían el cinturón no se podían poner las botas porque a las botas se les caían en el cinturón agarraban el, la coraza de justicia el, En la coraza que se ponían aquí en el cinturón también se agarraba el casco, todo se agarraba en el cinturón, la espada se metía al el cinturón. Si usted no tiene el cinturón de la verdad, si usted no le crea la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdadera, que lo que declara la palabra de Dios así es. Hoy le quieren cambiar muchas cosas a la Biblia, porque no está de acuerdo a lo que los espíritus demoníacos le están poniendo en su mente. Pero para que usted sea libre Crea en la palabra de Dios Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer Verdaderamente libre Créanlo Y luego Pablo dice Y esa es la parte que he dejado yo al final No porque sea la más importante La más importante es el cinturón de la verdad Pero él dice Sobre todo Sobre todo pónganse el escudo de la fe. Cuando dice sobre todo, significa sobre todo. El escudo que está hablando Pablo aquí no es el escudo que usaban chiquitos los romanos, sino el escudo grande que era como una puerta que les cubría de la cabeza a los pies para cubrirlo de los dardos del enemigo. Por eso dice sobre todo. ¿Y sabe por qué dice sobre todo? Porque está diciendo las estrategias del diablo, las mentiras del diablo. Rechace las mentiras del diablo. Hace como unos cuatro años más o menos conocí a un hombre cristiano. Lo invité muchas veces a la iglesia. Nunca vino. No le hablaba al evangelio porque supuestamente se conocía la palabra de Papa. Y me hice una vez, pastor, yo quiero que me aconseje me dijo. No me va bien aquí, no el trabajo me ha bajado. Lucho y lucho, me dice. Yo creo que no es la voluntad de Dios que yo esté aquí, me dijo. Sino que me va a mi país. Hermano, usted lo que le falta es fe, le dije. Créale al Señor. Usted mismo me ha contado cuánto le costó llegar aquí. Y si Dios lo trajo a este país, hermano, no le crea las mentiras del diablo, le dije. Camine por fe, crea en fe. Una historia larga, corta, hace como dos meses me hablaron por teléfono. Pastor me dice, sí, ¿quién habla? Fulano está, me dice. Ah, ¿Qué tal, hermano? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿A dónde está ahora, me? Dice. Aquí estoy de regreso en mi país, me dijo. Ah, bueno, le dije, se fue. Dice. La semana antepasada me vuelve a llamar. Pastor, sí, me dice. Le hablo porque ya tengo casi un año de estar aquí. ¿eh? Y no he podido conseguir trabajo. Estoy en una gran hambruna. ¿eh? Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Sabes quién le robó a él? ¿Quién crees que le robó? El diablo. ¿Pero por qué crees que le robó? Porque él se lo permitió. Simple y sencillamente. El diablo no puede ser toda la armadura de Dios si el Señor me trajo aquí la tierra y su plenitud son del Señor y el Señor no va a permitir que me saque y no me va a hacer falta porque no he visto justo desamparado ni que mendigue pan en el nombre de Jesús empieza a tomar autoridad y declara la promesa de Dios la palabra de Dios y declárala en el nombre de Jesús pero no deje que el diablo te robe cualquier problemita que tiene lo primero que hacen es huir en lugar de ponerse la armadura de Dios y resistir las artimañas del diablo pero sabe qué pasa que la armadura de Dios cuesta ponérsela. Roberto nos daba una clase de teología y él decía 90% lo pone Dios y 10% lo ponemos nosotros ese 10% es el que más te cuesta y el que no querés hacer es el que más te cuesta y no querés hacer dijo a unos hermanos un día, hermano le dije, quédate en la iglesia, no te vayas, Lira. no puedo pastor, es que no la puedo ni ver, pero si lo no hubiera tenido frente creo que la agarra del pecuero, no la puedo ni ver, me decía así, pero hermano es Satanás el que te está sacando. esa me dice la pastor. Creo que hice mal. Está ¿eh? tranquila, hermano, regresa. No puedo. Y vuelve otra vez no puedo. Ahora le pregunto, ¿sabes por qué? Porque no se pueden poner toda la armadura de Dios. Por eso dice la palabra que en los últimos la tiempe, gente la tiene va a ir de allá para acá de allá aquí para allá. No va a estar fija. Los sirios que se quieren venir para acá yo le he puesto que la mayoría después se van a ir para allá de regreso los hermanos cubanos no están ahora conmigo pero yo soy testigo de muchos cubanos que vienen de Cuba que no tienen nada que comer y después de tres meses quieren irse de regreso de Dios y resiste al diablo en el nombre de Jesús porque Dios es poderoso y Él te ha hecho un hijo de Dios y te ha dado poder en tu vida, amén el Espíritu de Dios está en ti cierra tus ojos aleluya Jesús gracias Jesús por lo que has hecho esta mañana Señor, gracias porque has abierto el ojo de entendimiento de mis hermanos esta mañana en el nombre de Jesús yo declaro y decreto en el nombre de Jesús que tú vas a caminar con autoridad que cuando abras la boca la vas a abrir con autoridad porque vas a declarar la palabra de Dios en tu vida autoridad es con fe no sin fe y la fe está en su palabra y tú tienes que agarrar la palabra de Dios y cuando viene la situación, declara la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay provisión del, del Señor en la tierra y su planitud. Y Él me va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria por medio del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús declaro esa provisión. En mi vida. Puedes hacer eso. No es difícil no es difícil solamente de hacerlo las cosas de Dios no son difíciles nosotros las hacemos difíciles solo de creer en el nombre de Jesús gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo yo sé que tú nos has hablado esta mañana Espíritu Santo Termina de hacer la obra, Señor Espíritu Santo. Termina, Espíritu Santo, que esta semilla que ha sido sembrada en el corazón de mis hermanos, reprendo al devorador que la quiere robar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créela. Afírmate en ella. En el nombre de Jesús. Vive en la presencia del Señor. Ora al Señor. En la mañana, en la tarde, en la noche Ahora, pero cuando tengas que tomar Autoridad, lo Abre tu boca en el nombre de Jesús Gracias Jesús
1: Toda la honra y la gloria es
0: para ti Señor Gracias Señor Gracias Jesús Aleluya Señor Amamos Jesús amamos Jesús nuestro amor es tan grande por ti Señor danos revelación Señor afírmanos en tu palabra Señor abre nuestro corazón y los ojos de nuestro entendimiento para no tener miedo sino que actuar con autoridad en nuestras vidas aquellos hermanos que están débiles en su fe Señor revelar la vida de ellos, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos. Aleluya, Señor. Aleluya.